0: Die Glaubwürdigkeit des Neuen Testaments Ein Vortrag von Martin Heide Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute darf ich dir wieder einen Vortrag präsentieren, der vor einigen Jahren in Steyr gehalten worden ist und darin geht es um die große Frage, ist denn die Bibel überhaupt glaubwürdig und kann man dieser auch vertrauen. Der Vortragende ist ein Philologe und Orientalist, hat auch an der Übersetzung oder Revidierung des Alten Testaments, also die Schlachterübersetzung, mitgewirkt und ist wirklich ein Spezialist in diesem Gebiet. Man muss ziemlich genau aufpassen, was er sagt, weil es teilweise ein bisschen komplex ist, aber er kommt auf einige Schlussfolgerungen, die wirklich beeindruckend sind. Und dafür wünsche ich dir jetzt gute Unterhaltung und vor allem ein offenes Herz.
1: Ja, ich darf Sie auch nochmal herzlich begrüßen, heute Abend zu dem Vortrag und für Ihr Interesse an diesem Thema. Und ich werde Sie mitnehmen heute Abend in diesem Vortrag, ist das Neue Testament glaubwürdig, Daten und Fakten zu Inhalt und Überlieferungen eines uralten Buches aus dem Orient. Das Ganze werden wir uns in zwei Teilen anschauen. Im ersten Teil werden wir uns die Überlieferung des Neuen Testaments vom Urchristentum bis zur Reformation anschauen und ihre Erforschung von der Reformation bis heute im zweiten Teil äh, werden wir etwa nach der Hälfte die sprachlichen Gegebenheiten der urchristlichen Zeit kurz uns anschauen, werden sie korrekt wiedergegeben. Beide Teile sind deswegen notwendig, weil das die ganz wesentlichen Grundlagen sind, um überhaupt etwas über, äh, was man in der Bibel liest, überhaupt ernst zu nehmen. Im ersten Teil geht es über, um die Überlieferung. Sie kennen manche Vorwürfe oder Ideen, die so in der im Internet und sonst wo schwirren, angefangen von Dan Brown bis sonst wohin, wo Menschen behaupten, ja, das war doch wie stille Post und da hat einer vom anderen abgeschrieben und kann das überhaupt vernünftig zugehen und so weiter. Dieser Frage widmet sich also der erste Teil und im zweiten Teil geht es darum, wie war das überhaupt damals, können wir überhaupt beurteilen, wie die Leute damals gelebt und gedacht haben, was ihre Namen und ihre Vorstellung, ihre Sprache, ihr Reden miteinander konnten überhaupt schreiben. Und diese äh, Fragen dieser Art werden wir im zweiten Teil anschauen. Es versteht sich von selbst, dass wir heute Abend nur an der Oberfläche kratzen und ein bisschen Einschau darin bekommen. Aber ich hoffe, dass es Ihnen einen Anreiz gibt, vielleicht mehr in diesem Bereich nachzudenken. Also der erste Teil, die Überlieferung des Neuen Testaments. Und da wird es um die Frage gehen, Woher kommt der gedruckte Bibeltext des Neuen Testaments? Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich irgendwann schon einmal eine Bibel in der Hand gehabt und hat sich gefragt, woher kommt der Text eigentlich? Man hat ihn jemand aus dem Internet abgedruckt oder das konnte ja vor 100 Jahren nicht der Fall sein. Von wo ist er kopiert, von welcher anderen Bibel, von welchem anderen Buch stammt er und wenn er noch von Buch und noch von einem Buch stammt, wo ist die ultimative Quelle? für dieses Buch, was sie dort in Händen haben. Und meistens ist es ein deutsches Buch und da man damals vor 2000 Jahren in Palästina nicht Deutsch gesprochen hat, ist natürlich auch die Frage der Übersetzung, die im Hintergrund steht, wie zuverlässig ist das alles. Wir werden uns auf eine Zeitreise begeben, von der Renaissance bis zum Urchristentum. Und das heißt, wir werden sozusagen in zwei Richtungen uns bewegen. Die Forschungsgeschichte, die bewegt sich von Renaissance, Reformation, 15. und 16. Jahrhundert bis heute. Denn vom 15. und 16. Jahrhundert bis heute hat man immer mehr und immer intensiver über diese Dinge nachgeforscht, hat mehr darüber herausgefunden. Gleichzeitig aber bewegt sich die Fundgeschichte nach rückwärts. Im 15. Jahrhundert hatte man vielleicht eine Handvoll Bibeln aus dem 12. Jahrhundert. Im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert hatte man 100, etwa 100 Bibeln, die gingen bis ins 5. Jahrhundert zurück. Im 18. und 19. Jahrhundert hatte man Bibeln, die bis ins 4. Jahrhundert zurückgehen. Heute haben wir Bibeln, die bis ins 2. Jahrhundert zurückgehen. Oder zumindest Bibelteile. Und Sie sehen, man kann in beiden Richtungen vorgehen und genau das werden wir tun. Anfangen tun wir aber bei dem ersten Bibeldruck. Sie wissen, der Druck dass man überhaupt Bücher druckt ist eine Erfindung der Neuzeit. Vor dem 15. Jahrhundert konnte man oder kannte man die Druckkunst noch nicht zumindest nicht in der Form, in der wir sie heute noch kennen, so wie man Bücher druckt und wir fragen uns, was wird denn da überhaupt gedruckt, als man zum ersten Mal druckte äh, wieso, äh, und wieso und was ist mit der Bibel, die zuerst gedruckt wird und woher kommt der Text, den man dort benutzt hat? Und wir fragen uns auch natürlich, wer das alles druckt? wie genau er druckt und alle solche Fragen. Und dazu brauchen wir ein paar Vorinformationen. Alles begann damit mit dieser Erforschung der Bibel, dass 1435 der Dominikaner Mönch und spätere Kardinal Johannes Stolkowitsch von Ragusa sich in Konstantinopel aufhält, um die Ostkirche zur Teilnahme am Konzil von Basel zu bewegen. Konstantinopel Sie wissen, das heißt heute Istanbul. Damals hieß es noch Konstantinopel, es war noch in byzantinischer Hand, man hat dort noch Griechisch gesprochen. Und das Byzanz, diese Stadt Byzanz oder Konstantinopel war damals der Sitz der Ostkirche, so ähnlich wie Rom heute der Sitz der römisch-katholischen Kirche ist. Und so haben, als ein Konzil stattfand in Basel, hat man eine Gesandtschaft geschickt nach Konstantinopel und hat diesen Kardinal Johannes Stolkowitsch dorthin geschickt, um dort eben die Leute zu ermutigen, doch auch dorthin zu kommen. Und bei dieser Gelegenheit hat dieser Stoikowitsch in Konstantinopel etwa 50 griechische Handschriften aus den Jahren 1200 bis 1400 erworben. Ähm, Griechisch war damals, wie gesagt, immer noch die Hauptsprache in Byzanz, heute ist es ja Türkisch, weil ein ganz anderes Reich und anderes Volk im 15. Jahrhundert die Macht dort übernommen hat. Und äh, damals aber hat man Griechisch dort gesprochen und auch Griechisch geschrieben. Diese Handschriften, die Johannes Stolkowitsch dort erworben hat, waren Handschriften aus den verschiedensten Wissenbereichen, Philosophie, Mathematik, natürlich auch Bibeln, darunter eine Handvoll Bibeln etwa, ähm, und noch andere literarische Texte. Und... Ähm, es waren Handschriften, keine gedruckten Texte, denn damals hat man eben Bücher, wenn man Bücher erstellen wollte, Bücher lesen wollte, wenn man in eine Bibliothek ging, ist ganz egal was und wo, immer ging es um abgeschriebene Handschriften, geschrieben auf Pergament oder auf Papyrus in späterer Zeit, also seit etwa 900 nach Christus, dann auch auf Papier, aber immer eben von Hand geschrieben, nicht gedruckt. Das also ist eine kleine Vorgeschichte. Johannes Stolkowitsch geht nach Konstantinopel, bringt griechische Handschriften mit nach Basel. Die gab es vorher dort gar nicht. Vorher hatte die niemand gesehen. Hier im Westen, wo wir wohnen, da war die lateinische Bibel und lateinische Bibelübersetzung die einzig wahre Bibel. Ähm, 20 Jahre später etwa passiert es, dass Byzanz oder Konstantinopel untergeht. Konstantinopel wird durch Mohammed den II. den Großen erobert und zahlreiche Menschen fliehen vor den osmanischen Eroberungen. Viele fliehen auch nach Italien, viele bringen dabei ihre griechischen Handschriften mit nach Italien. Deswegen findet man heute in Florenz oder Venedig oder anderen italienischen Städten und Bibliotheken auch wichtige griechische Handschriften. Und im gleichen, etwa in der gleichen Zeit druckt Gutenberg in Mainz die Gutenberg-Bibel, das, was wir heute Gutenberg-Bibel nennen, in einer Auflage von ungefähr 180 Exemplaren. Und zwar druckt er den lateinischen Bibeltext, der damals als verbindlich galt. Das heißt, der Gutenberg hat nicht einen griechischen Bibeltext gedruckt, sondern den lateinischen Bibeltext. Und der lateinische Bibeltext war ähm, damals der Text, auf dem der am weitesten im Umlauf war. In der römisch-katholischen Kirche hat man den lateinischen Bibeltext als inspiriert angesehen. Wer Theologie studierte, musste Latein lernen, musste die lateinischen Texte äh, studieren. Und äh, die Bibeln, die offiziell im Gottesdienst gebraucht wurden, bevor man Bibeln druckte, waren Handschriften in lateinischer Form, aus denen man vorgelesen hat, beziehungsweise liturgische Texte. So sieht eine Seite aus der Gutenberg-Bibel aus, die Vorlage zu dieser Gutenberg-Bibel waren, wie gesagt, lateinische Handschriften, aber nicht nur, was den Text angeht, auch was die Form angeht, die Form der Buchstaben, die Form der Initialien, ähm, die man dann manchmal sieht, wie zum Beispiel diese Buchstaben hier, ähm, das sind, die sind natürlich, oder die Art und Weise, dass man etwas farbig macht, hier steht zum Beispiel Explicit Apokalypsis, also das Ende der Offenbarung der Apokalypse, diese Form der Buchstaben sind den Handschriften nachempfunden. Das heißt, Gutenberg hat seine Lettern aus Blei so gegossen, wie die Leute, die damals lateinische Handschriften schrieben, geschrieben haben, besonders wenn es Schönschreiber waren. Und daher stammt diese Art der Schrift. Jetzt gehen wir etwas nach vorne. Etwa 50 Jahre später macht sich ein anderer Mann an die, der das Motto hat, Ad Fontes. Ein anderer Mann beschäftigt sich mit dem Neuen Testament. Dieser Mann ist Erasmus von Rotterdam. Er war ein Philologe und Theologe und Textforscher. Und dieser Erasmus von Rotterdam hat sich sehr mit dem lateinischen Bibeltext, wie er ihn von Gutenberg und für diversen Nachdrucken kannte, beschäftigt. Und er hat gemerkt, dieser lateinische Bibeltext, den wir dort haben, das ist ja nicht der aktuellste und nicht der beste und nicht der neueste. Wir müssen ihn eigentlich revidieren. Also hat Erasmus diesen lateinischen Bibeltext revidiert. Und das sorgte für großes Aufsehen damals, denn Sie wissen, man ändert nicht gern seine äh, ähm, Gewohnheiten. Und so war es auch mit dem Bibeltext. Ja, wenn eine Bibel revidiert wird, dann gibt es immer Unruhe und so weiter. Und Erasmus hatte aber auch eine er war ein, ein sehr begabter Philologe und er hatte sich die Sache gut überlegt. Nämlich, die Frage war ja, wenn ich den lateinischen Bibeltext revidiere, wonach revidiere ich denn? Ja, ich kann ja nicht einfach sagen, ich kann besser Latein als die Leute, die das geschrieben haben. Denn der lateinische Bibeltext gibt es seit etwa dem 4. Jahrhundert nach Christus, wo ihn Hieronymus übersetzt hat. Und Erasmus wusste aber durch seine Forschung, dass der eigentliche Bibeltext in Griechisch geschrieben worden war. Denn Griechisch war die Weltsprache zur Zeit Jesu, die, die, Sprache, die Weltsprache zur Zeit der Apostel, die Weltsprache eben vor 2000 Jahren im Oströmischen Reich. Und deswegen hat Erasmus sich nach griechischen Bibelhandschriften umgeschaut, um eine Vorlage zu haben, nach denen er revidieren kann. Und wo gab es die? Nun, wir erinnern uns, Johannes Stoikowitsch hatte aus Dubrovnik Bibelhandschriften mitgebracht, genau solche Bibelhandschriften hat Erasmus benutzt. Die hatte Johannes Stoikowitsch mitgebracht nach Basel. Die waren in Basel in der Universitätsbibliothek. Als Erasmus sich dort umgeschaut hat, lagerten die schon über 50 Jahre dort. Und er hat sie genommen und anhand dieser die lateinische Bibel revidiert. Aber dann kamen entweder seine Freunde, vielleicht war es er auch selbst, vielleicht waren es andere. Jedenfalls hat Erasmus dann nicht nur den lateinischen Bibeltext revidiert, sondern er hat gleich den griechischen Text mit abgedruckt, sodass jeder Gelehrte sehen konnte, nach welcher Vorlage er den lateinischen Text revidierte. Und so gab er erstmals 1516 den griechischen Text des Neuen Testaments in gedruckter Form heraus, als Beigabe oder Beilage oder zweite Spalte zu einer neuen Edition bzw. Revision des lateinischen Textes. Und die hat er revidiert auf der Grundlage der Handschriften, die Johannes Stoikowitsch nach Basel gebracht hatte. Erasmus schrieb einmal in einem Brief, meine Lebensleistung bestand darin, dass sich eine begrabene und vergessene Literatur zu neuem Leben erweckt und dass ich die Theologen von ihrem philosophischen Haarspaltereien zur Kenntnis des Neuen Testaments zurückgeführt habe. Er nannte diese Bibel, das Novum Instrumentum, es ist der erste veröffentlichte Druck des Neuen Testaments in Griechisch aus dem Jahr 1516. Kann man sich leicht merken, das Jahr 1516, das war gleichzeitig das Jahr, wo das bayerische Reinheitsgebot zum Bierbrauen erlassen wurde. Also in diesem Jahr hat Erasmus auch erstmals das Neue Testament gedruckt. Es wurde dann zweispaltig gedruckt und äh, ist begeistert von den Theologen, Philologen in Europa aufgenommen worden, von manchen aber auch sehr kritisiert worden, weil ja jetzt man nachschauen konnte und den lateinischen Bibeltext kritisieren konnte. Nun, diesen griechischen Text, der ja dem Urtext näher kommt, weil ja das griechische Neue Testament in griechisch geschrieben war, eben ursprünglich, auf welchen Handschriften beruhte er? Einmal hatte... Äh, Erasmus diese Minuskeln Minuskeln nennt man griechische Handschriften in Kleinbuchstaben das sind also alle, die er für das Neue Testament zur Verfügung hatte und Sie sehen, von manchen Texten hatte er nur einen, wie zum Beispiel die Offenbarung des Johannes von anderen zwei, wie die Paulusbriefe nun was macht man, wenn man zwei Handschriften hat ähm, Entweder der einfachste Weg ist, man wählt eine aus aber Erasmus war schlauer der bessere Weg ist, man vergleicht beide und schaut, welche ist die bessere und wählt jeweils die bessere Lesart aus. Und da kommen wir später nochmal darauf zurück. Aber Sie sehen auch, alle diese Handschriften sind relativ jung. Sie waren zur Zeit des Erasmus gerade erst geschrieben, 15. Jahrhundert oder 12. Jahrhundert, also die Zeit lag noch nicht lange zurück. Und eine Handschrift, besonders die hier, der Offenbarung hatte noch ein Manko, da fehlte die letzte Seite. Und diese Handschrift zur Offenbarung, die sehen Sie hier, die hat auch eine Besonderheit, dass hier Bibeltext ist und dann kommt wieder Kommentartext, das heißt es ist eigentlich eine Kommentarhandschrift, Bibeltext und dann kommt Kommentar, alles in Griechisch, das musste man erst mühsam voneinander trennen, denn man wollte ja nicht den Kommentar abdrucken, sondern nur den Bibeltext, der dort zitiert wird, dadurch ist es auch zu Fehlern gekommen. Wie gesagt, die letzte Seite fehlte und Erasmus konnte das aber aus einem lateinischen Text, zum Beispiel hier aus dem Gutenberg-Text, ergänzen, wie er auch selber mehrfach beschreibt und hat das praktisch aus dem Lateinischen in das Griechische zurückübersetzt. Und er konnte gut Latein, er konnte auch gut Griechisch. Es war alles äh, nicht neutestamentliches Griechisch, was er geschrieben hat, aber es kommt dem sehr nahe und Sie würden den Unterschied in einer Übersetzung gar nicht merken. Das hier ist also die letzte Seite zum Beispiel von Erasmus Novum Instrumentum. Sie sehen hier links den griechischen Text, in griechischer Kleinschrift. Wo unten steht dann Ende des Testamentes, des ganzen neuen Testamentes, nach der griechischen Wahrheit und so weiter. Und auf der rechten Seite sehen Sie den, die lateinische Übersetzung. Und das ist dann schon die Revision des Erasmus äh, äh, im Gegensatz zu dem Text, den Sie in der Gutenberg-Bibel vorfinden würden. Erstmals also erschien 1516 und da sind wir ja ein Jahr vor der Reformation, 1517, vor 500 Jahren, Reformation wird ja in diesem Jahr gefeiert, ähm, trag ein anderer Mann auf den Plan, der vorher vielleicht eher im Stillen nur bekannt war, nämlich Martin Luther, ein Jurist, Theologe und Reformer, auch er war jemand, der ad fontes zu den Quellen zurückgehen wollte und sich damit befasste und er hat dann das Neue Testament ins Deutsche übersetzt, wie jeder vielleicht schon einmal gehört hat. Aber das Interessante ist, er hat nicht von dem lateinischen Bibeltext in das Deutsche übersetzt, sondern von dem griechischen. Und woher hatte er den griechischen Text? Nun aus dem gedruckten Text des Erasmus. Erasmus hat 1516 erstmals auf der Basis von diesen wenigen Handschriften, die er hatte, den griechischen Bibeltext gedruckt. Und dieses Neue Testament von Luther blieb mit den notwendigen sprachlichen Anpassungen bis ins 20. Jahrhundert hinein wesentlicher Teil der protestantischen Bibel. Es ist ja gerade dieses Jahr eine Lutherbibel herausgekommen, 2017. Ich glaube, man kann die auch kostenlos als App downloaden. Wer also ganz modern sein will, kann die auf sein Handy holen. Oder konnte man zumindest eine Zeit lang. Und dort ist man auch wieder ein bisschen in diese sprachliche Gewalt Luthers hat sich hier wieder ein bisschen angenähert. So sah das aus. Das war also damals die äh, Luthers Übersetzung des Neuen Testaments von 1522, hier mit dem Text von Offenbarung 21. Und damit hatten die Christen im deutschsprachigen Raum eine Übersetzung des Neuen Testaments in deutscher Sprache, die zudem auf dem griechischen, ach, Entschuldigung, auf dem griechischen beziehungsweise ursprünglichen Text beruhte und nicht auf der lateinischen Übersetzung der griechischen Bibel der Vulgata. Und die Theologen, sie erinnern sich, was Erasmus sagte, ich habe die Theologen von ihren Haarspaltereien zurück zum Neuen Testament geholt, die Theologen hatten erstmals als Grundlage für ihre Erforschung des Neuen Testaments seit langer Zeit wieder eine griechische Bibel, was sie natürlich auch in die Notwendigkeit brachte, griechisch wirklich zu lernen. Aber die Frage ist jetzt, auf welcher Grundlage beruhte diese griechische Bibel? des Erasmus. Gab es nicht bessere und frühere Handschriften? Wir haben schon gesehen, das waren einige aus dem 12. Jahrhundert, das waren die ältesten, und dann ein paar aus dem 15. Jahrhundert, und das ist ja nicht sehr nah am Neuen, an der neutestamentlichen Zeit, das liegen immer noch über 1000 Jahre zwischen der Niederschrift der ersten des Neuen Testaments und diesen Handschriftenkopien. Das haben natürlich auch andere Leute damals gewusst und haben geforscht, können wir nicht noch ältere Texte bekommen. Und so gab es hier den sogenannten John Mill, ein Engländer, der 1645 bis 1707 daran arbeitete, so viel wie möglich Handschriften zu suchen und auszuwerten, griechische Handschriften des Neuen Testaments. Und er hat dazu dieses Novum Testamentum Graecum, wie er es hier nennt, herausgegeben, indem er oben den griechischen Text des Erasmus hat und indem er in der Mitte hier die ganzen Parallelstellen hat und hier unten das Ganze mit lateinischer Sprache kommentiert. Er verglich 78 alte Handschriften mit dem griechischen Text, der seit Erasmus immer wieder nachgedruckt wurde, aber diese, dieser Vergleich ergab 30.000 Varianten. Also wenn Sie 78 Handschriften miteinander vergleichen, stellen Sie fest, ich bekomme insgesamt 30.000 Abweichungen, manche sagen vielleicht 150.000. Meine Frage, was kommt vielleicht dabei raus, wenn Sie 7.800 Handschriften vergleichen? Oder 78.000? Noch mehr. Ist der Text deswegen schlechter? Ja, welchen Denkfehler machen manchmal Leute? Denn wir werden gleich sehen, es gab dann Leute, die sagen, ach du liebe Zeit, 30.000 Mal her, ich habe es ja gleich gewusst, dass die Bibel unzuverlässig ist. Äh, Sie, Sie kennen das vielleicht, ähm, wenn jemand ins Sägewerk geht, ja, stellen Sie sich vor, jemand geht ins Sägewerk, sagt, ich hätte gern zwei Meter lange Kanthölzer. Toleranz plus minus zwei Millimeter. Und zwar tausend Stück. Okay, wird gemacht. Und dann kommt er wieder, holt die Dinger ab und stellt fest, ja, das stimmt, dann haben wir alle zwei Meter plus minus zwei Millimeter. Aber jedes weicht zwei Millimeter ab und dann, Rechnet er das zusammen, 1000 Hölzer mal 2 Millimeter gibt 2 Meter. Dann sagt er sagte zu dem Meister vom Sägewerk, sagte, schau, ich habe bei dir zwei Meter Kanthölzer bestellt, aber die weichen ja zwei Meter ab. Merken Sie, was für ein Denkfehler das ist? Genauso ist, wenn man behauptet, ja, ich habe viele Handschriften, 80, 90, 100 und ich, je mehr ich vergleiche, desto mehr Fehler habe ich, aber äh, die Fehler ist, sind ja die Summe aller Fehler, nicht die Fehler der einzelnen Handschriften. Ganz abgesehen, und das ist noch eine andere Frage, was für Fehler denn dort auftreten. Denn Schreiber machen Fehler. Kein Schreiber ist perfekt. Wenn Sie schon einmal das ganze Neue Testament abgeschrieben haben, was Sie nicht haben, aber Sie haben schon mal das Neue Testament gelesen, und selbst beim Lesen haben Sie garantiert Fehler gemacht. Aber meinen Sie, die Leute damals waren so dumm und wüssten das nicht, dass man Fehler macht beim Abschreiben? Also die haben sich auch Vorkehrungen getroffen, dass sich das nicht beliebig fortpflanzt. Aber zunächst einmal, wie die Fachwelt reagierte. Also manche Leute haben gesagt, ja, das ist ja furchtbar, wenn da so viele Fehler drin sind, das erweckt ja Argwohn oder Zweifel. Dann kann man ja dem Bibeltext gar nicht mehr trauen. Ähm, der protestantische Theologe Daniel Whitby zum Beispiel war einer der Leute. Und ähm, außerdem schadet er der Sache des Protestantismus, weil er war englischer Protestant, wenn er voller Zuversicht behauptet, dass nicht wenige Verderbnis und Einschübe im Text bis an die Anfänge des Christentums zurückgehen. Das heißt, er sagt, ja, wenn man jetzt so viele Abweichungen findet und, und behauptet, bis äh, in eine sehr frühe Zeit hinein haben wir solche Varianten, wie zuverlässig ist das dann alles? Und dann gab es den deistischen Philosophen Anthony Collins, der damals auftrat, ein Freund des bekannten John Locke. Das äh, sind Leute, John Locke, die in der Aufklärung tätig waren, und er griff 1713 die Kritiken des besorgten Predigers auf in seinem Buch Discourse on Free Thinking und ähm, also es geht um Freidenker oder um eben Leute die in der Aufklärung tätig waren die Aufklärung hat ja viel Gutes hervorgebracht mhm. dass man wieder anfing nachzudenken und sich befreit hat davon nur so zu denken wie die Kirche diktiert auf der anderen Seite hat man auch manche Fehler gemacht weil man, denkte, weil man dachte man könnte grenzenlos denken und alles hinterfragen. Und ähm, er gehörte zu den Ersten, die sagte: Ja, schaut, John Mill hat diese Varianten gesammelt. Äh, wir wussten es ja immer schon, das Neue Testament ist unzuverlässig, denn wir haben so viele Varianten, an die 30.000. Und hat die, was ich vorhin sagte, diese Logik noch nicht einmal hinterfragt. Darauf antwortete Richard Bentley, ein klassischer Philologe und Textforscher, der sein Geschäft gut verstand. Er antwortet auf die Vorwürfe, die Whitby und Collins gegen die Arbeit seines verstorbenen Freundes John Mill vorgebracht hatten, in seinem Buch Remarks upon a discourse of free thinking. Und er sagt dort, erstens, John Mill hat ja nur gesammelt, was da ist. Er hat ja nichts neu erfunden. Wenn er all diese Handschriften verglichen hat, hat er keine neuen Varianten erfunden. Zweitens sagt er in seinem verschraubten Englisch, wenn es nur eine Handschrift des Neuen Testaments gegeben hätte, zur Zeit der Reformation, dann hätten wir gar keine Varianten. Erkennen Sie die Logik? Hätte ich nur eine Handschrift des Neuen Testaments, hätte ich gar keine Abweichung. Das kann aber ein Trugschluss sein. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind, Sie, es gäbe keine Bibel und Sie finden zufällig irgendwo eine Bibel. Woher wissen Sie, wie gut diese Bibel ist? Nobody knows Sie können es nur erfahren durch Vergleich. Und ähm, und so sagt schon Mill, ja, ähm, wäre denn der Text, wenn wir nur eine Bibel, eine Handschrift hätten, in einem besseren Zustand als heute, wo wir 30.000 Abweichungen haben, sagt er, nein, es könnte ja sein, diese eine Bibel, wenn wir nur eine hätten, die ist stark verändert oder sogar verfälscht worden. Wir können nur durch Vergleich wissen, wie gut unsere Bibeln sind. Und dann sagt er, es ist gut, wenn man eine weitere Handschrift hat, wenn man mehrere hat, aber je mehr Handschriften man sammeln, desto mehr Varianten gibt es. Wie sagte ich vorhin, wenn Sie 10.000 Handschriften sollen Neuen Testaments vergleichen, weil alle Schreiber Fehler machen, haben Sie vielleicht eine Million Varianten, obwohl der Text als solcher nicht wesentlich sich ändert. Aber Sie haben noch einen Vorteil, wenn Sie, einem, wenn Sie sagen wir 10.000 Handschriften haben und die vergleichen, können Sie durch den Vergleich die meisten Fehler feststellen und am Ende einen sehr sauberen Text herauskondensieren aus diesen verschiedenen Handschriften eben durch Vergleich. Das können wir uns plausibel machen, wenn wir ein Mönchlein beobachten, wie es hier so einen Text abschreibt und uns fragen, was denn beim, beim Kopieren alles passieren kann. Man kann Wörter überspringen, man kann versehentlich ein Wort auslassen. Äh, manche haben dann auch den Text geschrieben und dann haben sie gemerkt, ach, ich habe was vergessen, dann haben sie es an den Rand geschrieben, um es später wieder hineinzufügen und all solche Dinge sind passiert. Oder stellen wir uns vor, ein schwacher Vergleich, wir sind in der Schule und es ist ein Diktat. Und hier habe ich das Original. Und das Original geht nach meinem Diktat verloren. Und sie sind meine Schüler. Aber der beste Schüler hat seins verkauft. Ein anderer hat Zigaretten draus gedreht. Ein anderer Butterpapier drin eingewickelt. Der nächste hat es irgendwo vergessen. Wieder ein anderer weiß gar nicht, wo es bleibt. Was übrig bleibt, sind diese Kopien. Wie gut sind die Kopien? Das hängt von den Schülern ab. Waren es gute Schüler, schlechte Schüler, gute Orthographie, Legastheniker? Wissen wir nicht. Wie kriegen wir es raus, wie gut die waren? Nur indem wir vergleichen. Jetzt vergleichen wir all diese Texte und wir versuchen das Original, was ja sowieso verloren ist, zu rekonstruieren. Können wir das Original rekonstruieren? Weitgehend. Hundertprozentig? Wahrscheinlich nicht. Aber so weit, dass das Original, als wäre es das Original selbst, noch zu uns redet? Ja. Und das ist eigentlich, was man in der Textforschung macht und mit neutestamentlichen Handschriften. Das Original ist weg. Wir haben keine Briefe, wo der Apostel Paulus persönlich unterschrieben hat. Wir haben keine Evangelien, wo die Evangelisten selbst noch ihre, sozusagen, ihre Tinte drauf ist. Gibt es alles nicht. Wir haben nur Kopien von Kopien von Kopien. Aber wir können sie alle vergleichen und feststellen, wie gut sind die denn. Und anders als beim Diktat, was zeitgleich ist, ist ja bei dem Abschreibevorgang zum Neuen Testament der Faktor Zeit mit eingeflossen. Man hat ja angefangen zu schreiben ähm, im Jahr 50 oder 70 oder 90 nach Christus und immer weiter bis in unsere Zeit oder zumindest bis zum Buchdruck, bis zur Zeit von Erasmus immer wieder abgeschrieben. Und diese Dinge, diese Überlegungen, führten John Bentley, wie ich vorhin gezeigt habe, zu seinen Schlussfolgerungen, aber auch andere, wie Johann Albrecht Bengel, ebenfalls zu seinen Schlussfolgerungen. Und er gab 1734 ein neues Testament heraus, in dem neben dem traditionellen Text auch Varianten den gängigen Text ersetzen. Also er sagte, wir müssen uns so allmählich loslösen von dem Text des Erasmus, der ist ja ganz gut, aber Erasmus hat eben nur eine Handvoll Handschriften gehabt, inzwischen haben wir viel mehr. Und dann können wir den Text auch an einigen Stellen verbessern. Und was hat er gemacht? Und er hatte einen ziemlichen Weitblick. Und eine Handschrift, die er benutzt hat, ist diese hier, der Codex Alexandrinus aus dem 5. Jahrhundert. Und mit Hilfe dieses Codex hat Bengel den Textus Receptus, so wird er auch genannt, diesen Text des Erasmus, auch im gedruckten Text revidiert. Er hat also gesagt, hier hat der Erasmus Fehler gemacht, konnte er nachweisen. Wir wissen, Erasmus hat zum Beispiel aus dem Lateinischen ja einiges zurückübersetzt. Und das hat er korrigiert. Hier sieht man äh, die letzte Seite der Offenbarung, die dieser Kodex hat. Sie sehen auch die Schrift hier in diesem Kodex. Das, ist griechische, das sind griechische Großbuchstaben. Das ist also eine Majuskel, keine Minuskel-Handschrift, wo man ohne Wortzwischenraum den Text geschrieben hat. Und damit wurde erstmals eine Handschrift mit dieser Handschrift hier zur Erstellung des Neuen Testamentlichen Textes herangezogen, das war 1730 schon, die etwa 750 Jahre älter war, als die Handschriften, auf die noch Erasmus zugreifen konnte. Also 750 Jahre in einem Zug überbrückt. Dann hat man weiter geforscht im 18. Jahrhundert und 19. Jahrhundert. Weitere Handschriften entdeckt, eine ganz berühmte Handschrift ist im Vatikan, der sogenannte Codex Vaticanus. Geschrieben etwa um 330 nach Christus. Und hier sehen Sie, das ist eine sehr saubere und schöne Handschrift. Das ist natürlich ein faximil -Druck, aber das Original sieht auch so aus. Geschrieben auf feinstem Pergament, also auf Tierhäuten, wo hunderte von Ziegen ihr Leben lassen mussten oder Schafe oder was auch immer für Tiere es waren. Das hier ist der dritte Johannesbrief, Joannu Johann, Gamma für, den, für das Zahlwort 3. Und hier fängt der Judasbrief an. Sie sehen hier Judas Jesu Christu, also das Wort für Jesus und Christus ist oben überstrichen, man nennt das äh, ein Nomen Sacrum und das wurde nur auf göttliche Namen angewendet. Ähm, Judas Jesu Christu dulos, also Judas, ein Knecht Jesu Christi und so geht es weiter. Das steht genau das gleiche drin wie in Ihrer Bibel heute. Die aus dem 4. Jahrhundert, in heutigen griechischen Bibelausgaben, wenn Sie heute eine griechische Bibelausgabe kaufen, eine wissenschaftliche, ist der Codex Vaticanus einer der Kronzeugen des alten Textes. Das heißt, wir können heute anders wie Erasmus, der im 12. Jahrhundert stehen blieb, tausend Jahre weiter, früher fast tausend Jahre zurückgehen. Ähm, auch sonst sehen Sie, wie sauber dieser Text geschrieben ist, in glatten Spalten, selbst ein Computer kaum machen kann, in gleicher Buchstabengröße, mit Paragraphenzeichen und so weiter. Ähm, hier unten steht dann noch eine Unterschrift, Joannu, also Johannesbriefe, Schluss des Johannesbriefes. Ein sehr begabter Mann, der im 19. Jahrhundert mit solchen griechischen Handschriften arbeitete, war Konstantin von Tischendorf. Und Tischendorf wusste um die alten Wüstenklöster im Orient und besuchte das Sinai-Kloster einmal 1844, einmal 53, einmal 59, also auf der Sinai-Halbinsel, warum wusste er darum, nun, oder vermutete es zumindest, bei den islamischen Eroberungen im Mittelalter hat man Klöster oft verschont. Und zwar sowohl Klöster in Syrien, als auch Klöster in, im Sinai-Gebiet und andere ägyptische Klöster. Und so wusste man, dass wahrscheinlich in diesen Klöstern Bibelhandschriften noch erhalten sind, während Kirchen oft verwüstet oder verbrannt wurden und äh, so ist Tischendorf eben dorthin gefahren und das war damals natürlich ein Wahnsinnsaufwand mit Schiff und so weiter dreimal und beim dritten Mal hat er dann diesen Kodex hier entdeckt den, den er dann auch Codex Sinaiticus genannt hat eine Handschrift die praktisch schon äh, hunderte von Jahren dort in diesem Kloster gewesen ist die kam dann er hat sich dann bemüht darum diese Handschrift den Mönchen abzukaufen und dafür hat sie, er sich eingesetzt das hat der russische Zar dann aus seinem Geld finanziert und die kam dann erst nach Petersburg und dann später, nachdem der Kommunismus in Russland Einzug gehalten hatte, besonders unter Stalin, konnte man mit Bibel nicht mehr so viel anfangen und dann hat man diese Bibel an die britische Regierung verkauft und so ist dieser Codex Ithikus heute im britischen Museum. So sieht die aus, wenn man sich näher anschaut, ähnlich wie der Codex Vaticanus, Allerdings nicht drei, sondern vierspaltig. Hier ist zum Beispiel der Beginn des Markus Evangeliums, Kata Markon. Ja, in, der, in den frühen Handschriften steht immer Kata Markon, Kata Matthaion, Kata Lucan, Kata Joannon, weil man ähm, die Auffassung war darauf deutet das offensichtlich hin Es gibt nur ein Evangelium, aber dieses griechische Kata das sagt so viel wie die Version nach Markus, nach äh, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir haben auch immer diese vier Evangelien. Also es gibt keine frühe Bibel, wo jetzt plötzlich Judas, Thomas, Philippus, Bartholomäus und äh, you name it oder irgendwelche anderen Leute mit drin waren. Es gibt immer nur die vier. Manchmal ist die Reihenfolge anders. In wenigen Handschriften hat man ähm, die Apostel zusammengefasst, sodass wir Johannes, Matthäus und Markus, Lukas auf der anderen Seite haben. Aber es sind immer diese vier die anderen Evangelien, wie zum Beispiel Judas Evangelium, Philippus, Thomas, die hat man erst gar nicht beachtet. Das waren Randerscheinungen in der in koptischer Sprache, die keine Rolle spielten im Urchristentum. Entgegen dem, was man manchmal in Romanen liest von Dan Brown und so weiter, die Leute vergessen manchmal, dass Dan Brown Romane schreibt und keine Sachbücher und dass er einen Haufen kalten Kaffee dort schreibt. Aber man muss ihm zugutehalten, wie gesagt, dass es ja ein Roman ist, nur gehört das manchmal zum Volkswissen. Die Menschen meinen, im 4. Jahrhundert hätte man Bibeln verändert, unter Konstantin. Weil das Dan Brown schreibt. Nun, hier haben wir eine Bibel aus dem 4. Jahrhundert. Wenn Sie die lesen, steht das gleiche drin wie in Ihrer Bibel. Das ist dummes Zeug. Die Bibel wurden nicht verändert. Es gibt natürlich Veränderungen und Varianten. Aber das sind kleine Varianten, die in einem gewissen Toleranzbereich sich abspielen, weil Fehler Schreiber machen. Aber nicht, weil sie hingehen und sagen, jetzt wollen wir mal... Die Theologie von Jesus, Maria und Co. verändern. Das hat niemand gemacht. Ähm, und ähm, damit ist eigentlich mit diesen, ja, Sie können das auch im Internet sich anschauen, diesen wunderbaren Bibeltexten. Und hier oben steht auch Archeo tu Evangelio, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Katus Gekaptai, wie geschrieben ist, äh, in den Propheten ähm, und so weiter. Und dann fängt der ganze, ganz gewöhnliche Markus-Text an. Ähm, und es sind nur sehr wenige Varianten und Abweichungen gegenüber heute, die für den Gesamtsinn völlig unerheblich sind. Damit ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wieder annähernd der Text zugänglich, den die frühe Kirche zumindest bis zum Ende des 3. Jahrhunderts besessen hat. Was unterscheidet diesen Text von dem Text, den noch er Erasmus hatte? Viele Kleinigkeiten, wie ich sagte, Schreibervarianten, zum Beispiel Orthographie. Damals war man nicht so abergläubisch wie heute in der Rechtschreibung. Sie hatten viel mehr, wenn Sie das mit langem A, mit kurzem A geschrieben haben, mit I, E, I, H, spielt keine Rolle. Die Leute haben es sowieso verstanden. Ähm, kleinere Abweichung ohne Sinnänderung und einige wenige größere Abweichungen. Das ist aber nur zwei Paragrafen im Neuen Testament, die größeren Abweichungen, die eigentlich auch keine große Rolle spielen. Hier noch einmal zum Vergleich. Codex Vaticanus mit Markus Evangelium und ein Text aus dem aus dem 9. Jahrhundert, wie er dann 500 Jahre später geschrieben wurde, und in beiden steht das gleiche. Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Nur, also Sie sehen natürlich, wurde ganz anders geschrieben. Das hier ist die griechische Schrift, die man heute noch im Grunde in der Schule lernt, und das ist die griechische Großschrift. So hat man damals geschrieben, ohne Wortzwischenraum, hier mit Wortzwischenraum. Die Forschung ging weiter, man hat weitergesucht. Im 20. Jahrhundert wurden sehr viele Papyri entdeckt. Inzwischen haben wir 139 solcher Papyri. Manche haben relativ viel Textmenge, andere sind nur kleine Schnipsel. Ähm, ein, das ist eine sehr genaue Handschrift, die anscheinend eine Vorlage war für den Codex Vaticanus. Hier sehen Sie zum Beispiel, wie das Lukas-Evangelium endet. Evangelion, kata Lucan, kann man mitlesen. Und Euangelion. Kata Joannen steht hier, das Evangelium nach Johannes. Und dann können Sie mitlesen, En Arche Hen Hologos. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das ist eine Bibelhandschrift aus dem 2. dritten 3. Jahrhundert. Merken Sie jetzt auch diese Behauptung, man hätte Bibeln im 4. Jahrhundert verändert und Jesus nicht mehr als Gott dargestellt oder umgekehrt Jesus zum Gott erhoben, wie Dan Brown behauptet, völliger Unsinn ist. Es ist eben Roman, ist es ist Fiction. Es hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die Bibeln wurden nicht verändert. Die Pflicht der Schreiber war es, das wiederzugeben, was sie vor sich liegen hatten. Und sie haben nur in einem sehr kleinen Umfang Dinge äh, Fehler gemacht. Und man hat im 9. Jahrhundert auch manchmal kleine Ergänzungen gemacht. Wenn sie zum Beispiel irgendwo stehen hatten, er aber antwortete ihnen. Und es war völlig klar, dass mit dem eher Petrus gemeint ist oder Jesus. Dann haben die Schreiber das auch mal eingesetzt. Aber damit wird ja nicht der Sinn verändert. Sowas zählt natürlich dann als Variante. Hier noch einmal, ja, was ich schon sagte, dass dieser Papyrus 75 vielleicht die Vorlage von Vatikanus war, sodass wir in diesem Zeitraum hier, 175 bis 225, bis hierhin schon einen frühen Überlieferungsstrang haben. Es gibt auch weitere Handschriften natürlich, wie dieser Papyrus 66, Papyrus oder beziehungsweise Papyri wurden besonders viel in Ägypten gefunden, weil dort im trockenen Wüstensand oder dem trockenen Wüstenklima sich Papyrus besonders gut erhalten hat. Später hat man, wie gesagt, auf Pergament geschrieben, aber in der frühen Zeit auch oft auf Papyrus. Aber die meisten anderen Papyri, besonders in Palästina und im Mittelmeerraum, sind natürlich im Laufe der Zeit einfach vergangen. Da ist nichts mehr von übrig. Oder hier, manchmal hat man kleine Schnipsel. Ein Überblick wenn wir uns das versuchen bewusst zu machen, zur Zeit von Erasmus gab es nur eine Handvoll Handschriften. Heute haben wir allein aus dem 16. Jahrhundert 143 Handschriften. Nun, das würde uns nicht weiter vom Hocker reißen. Aber wir haben aus dem 15. Jahrhundert immerhin 245, aus dem 14., aus dem 13., aus dem 12., 583 Handschriften. Und dann haben wir nicht nur diese Handschriften, wir haben auch Majuskeln, also Handschriften in Großtext wie Codex Sinaiticus, Vaticanus oder frühe Papyri, die bis hier ins zweite Jahrhundert zurückgehen. Ja, das hier nennt man die byzantinische Überlieferung, dieses rote, also die Überlieferung etwa nach dem neunten Jahrhundert. Das hier, zu dieser Zeit wurde die Codices Vaticanus Sinaiticus geschrieben und aus dieser Zeit stammen die großen Papyri. Und die heutigen Bibeltextausgaben, wenn Sie heute eine griechische Bibel kaufen, die basieren natürlich auf diesem Text hier unten, nicht mehr auf dem Text hier oben, den noch Erasmus und Luther hatten. Trotzdem ist der Text heute kein grundsätzlich anderer. 500 Jahre nach der Reformation steht in ihrer Bibel nichts grundsätzlich anderes wie damals. Keine andere Theologie, nichts. Ähm, trotzdem sind sie etwas genauer und etwas an dem ursprünglichen Text heran. Und auch Übersetzungen werden natürlich von Editionen gemacht, die eben auf diesen Handschriften basieren. Übrigens ist das viel besser, als was wir vom Gallischen Krieg haben. Sie kennen vielleicht Caesar, der Gallische Krieg, der eine oder andere musste sich in der Schule damit rumquälen, aber die älteste Handschrift von Caesars Gallischem Krieg ist aus dem 9. Jahrhundert. Es liegen also etwa 800 Jahre zwischen der ältesten Handschrift und der Niederschrift des Caesar. Trotzdem würde niemand hergehen und sagen, ja, in den 800 Jahren, wer weiß, was da passiert ist. Stehen Sie? Beim Neuen Testament macht man das manchmal. Die Überlieferung des Neuen Testaments ist quantitativ ohne Konkurrenz. Wenn Sie die Summe aller Handschriften zusammenzählen, die wir heute haben, sind es an die 6000. Hat den Text weitgehend unberührt gelassen, hat den Text weder verbessert, also um irgendwas grundsätzlich zu verändern, oder dramatisiert, so wie Sie das in Filmen haben, wenn Sie ein Buch verfilmen, das sieht besser aus, als wie der, das Buch sich liest, aber ist auch meist ein bisschen verfälscht. Und ist auch in den Übersetzungen sehr eng am ursprünglichen Wortlaut. Es gibt natürlich freie Übersetzungen. Ich meine, manche bevorzugen die Kinderbibel, um den Text einfacher zu verstehen, aber das müssen Sie nicht. Denn wenn Sie genau wissen wollen, was drin steht, nehmen Sie besser eine wörtliche Übersetzung. Ja, soviel zum ersten Teil. Wir kommen dann zum zweiten Teil. Ist das Neue Testament glaubwürdig, zweiter Teil die sprachlichen Gegebenheiten? Der urchristlichen Zeit wurden sie korrekt wiedergegeben. Wie vorhin ich dargelegt habe, haben wir etwa 6.000 Handschriften von etwa 120 nach Christus bis ins 8. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Wir kommen mit diesen Textzeugen ganz nah an die urchristliche Zeit daran. Die Überlieferung danach verlief ohne wesentliche Verluste und ohne Sinnänderung. Aber was ist mit den circa 50 bis 75 Jahren zwischen der ersten Niederschrift des Neuen Testaments und den ältesten Handschriften? Ich meine, wir sind in einer viel besseren Position wie Cäsar. Da liegen 800 Jahre dazwischen. Bei uns sind es immerhin nur noch 80 oder 50 sogar. Aber trotzdem ist die Frage, hat man da nicht äh, gemacht, was man wollte? Wir haben natürlich aus dieser Lücke keine Textzeugen. Übrigens Frage zum Nachdenken, wann hat man die besten Bücher über den Zweiten Weltkrieg geschrieben, 1945 oder 1995? Und sind die, die 1995 geschrieben wurden, schlechter oder besser als die, die 1950 geschrieben wurden? Wer ja, merken Sie, wenn man nachdenkt, dass eine Zeit dazwischen ist, heißt ja nicht notwendigerweise, dass man dazwischen fleißig die Geschichte vermurkst hat. Sondern man musste schreiben, solange noch die Augenzeugen lebten. Das war wichtig. Aber man brauchte Zeit, bis sich alles gesetzt hat und man alles überblicken konnte. Vor allen Dingen bei einem komplexen Geschehen. Aber wir können natürlich die Umwelt des Neuen Testaments einmal genauer beobachten. Werden die sprachlichen Gegebenheiten, der urchristlichen Zeit, zum Beispiel Dialekte, Namen, Begräbnis, Sitten, können wir uns heute alles gar nicht uns genau anschauen, uns fehlt die Zeit. Aber wurden sie korrekt geschildert, können wir wenigstens ein bisschen dort hineinschauen. Wir begeben uns in das Römische Reich, ganz in den Osten, hier unten nach Israel. Und zum Beispiel haben wir aus dieser Gegend des Toten Meeres eine ganze Reihe von ähm, Handschriften, sowohl Hebräische und Aramäische hier in diesem Kastell, als auch Griechische. Also wir merken gleich, die Leute damals, die waren mehrsprachig, Aramäisch, Hebräisch und Griechisch. Ähm, wir schauen uns einmal so ein paar Sachen an. Zum Beispiel in einer Höhle im Nachal in der Nähe des Toten Meeres hat man ein Archiv gefunden und in diesem Brief ist eine vertragliche Grundstücksaufteilung aus dem dritten Jahr des Bar-Koch-Bar-Aufstandes, also ein jüdischer Aufstand gegen die Römer, 130 nach Christus. Der Brief ist in hebräisch geschrieben, sehr sauber wie Sie hier sehen in den Zeilen und dann hat er vier Unterschriften der unmittelbar beteiligten Parteien und drei Unterschriften von Zeugen. Wenn Sie das sehen, merken Sie schon, da wird es unruhig hier unten. Und wir schauen uns das genauer an. Das sind hier die Zeugen und die haben eigenartige Namen. Zum einen natürlich sehen Sie, der Schreiber hier hat ganz sauber geschrieben. Die Zeugen hier unten, die haben ziemlich gekrackelt, aber die konnten offensichtlich schreiben. Das ist das Erste. Man war also damals nicht so doof, dass man nicht schreiben konnte. Zumindest nicht war die, die Analphabetisierung weit verbreitet. Dann haben Sie, schauen Sie auf die Namen. Eleaser kommt hier öfters vor. Dreimal. Drei verschiedene oder zwei verschiedene Eleaser. Das ist dasselbe übrigens wie der Name Lazarus, den die einen oder anderen kennen. Lazarus ist die griechische Form, Eleaser die hebräische. Der Name Schmuel oder Samuel. Der Name Simon. Kommt Ihnen der bekannt vor? Der Name Judah. Der Name Josef, Der Name Simon. Judas, Sohn des Josef. Manche haben verschiedene Namen. Aber Eleazar, Sohn des Judas, Simon, Sohn des Josef. Und so weiter. Das andere ist, dass die Leute manchmal sich Hebräisch schreiben. Eleazar, Sohn des Eleazar. Das heißt Eleazar, Ben-Eleazar. Ja, aber die hier unten schreiben das Aramäisch. Sie schreiben ihren Namen in Hebräisch, aber dann Sohn, Bar-Hebräisch. Äh, Aramäisch. Der Bar ist Aramäisch, Ben ist Hebräisch. Also die konnten hin und her schwanken und manchmal haben sie die Sprache einfach gemischt. Aramäisch, Hebräisch benutzen sowieso die gleiche Schrift, sind etwa ähnlich wie, einen kann man nicht ganz vergleichen, so wie Spanisch, Französisch oder Französisch, Italienisch. Also wenn man das eine kann, ist das andere nicht sehr schwer. Aber sie sind doch verschieden und wir merken, wie die Leute das einfach gemischt haben. Woran lag das? Gibt es verschiedene Erklärungen, aber eine ist, Aramäisch zum einen war die Weltsprache damals, äh nein, Entschuldigung, nicht die Weltsprache, vorher war vorher, zur Zeit der Perser, Weltsprache und es ist weiter in diesen Gebieten geblieben, Aramäisch, dann wurde Griechisch Weltsprache. Aber was machten die Juden? Aramäisch, Muttersprache, Griechisch, Weltsprache und dann in der Synagoge, was haben sie da vorgelesen bekommen? Hebräische Bibeltexte, drei Sprachen. Damals der damaligen Zeit fahren sie heute mal nach Israel. Was sprechen die Leute als Muttersprache? In der Regel Hebräisch. Was ist die Verkehrssprache? In der Regel Englisch. Was hören sie in anderen Teilen? Arabisch. Also Sie sehen, die Geschichte hat sich nicht so sehr viel verändert. Sehr interessant ist auch in der Festung Massada. Die Festung Massada, südlich des Toten Meeres, war eine Festung, wo die aufständischen Juden sich, Juden sich zurückgezogen haben, als 70 bis 73 nach Christus die Römer nach dem Fall Jerusalems weiter nach Süden vorrückten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jedenfalls haben sie Massada dort lange Zeit belagert. Man sieht hier noch die Rampen der Belagerung von den Römern. Man hat hier sogar alte römische Lager ausgegraben, wo die römischen Soldaten gelagert haben. Und man hat bei Ausgrabungen Massada Notizen der Leute dort gefunden, und zwar solche Tonscherben. Und zwar hat man damals ähm, auf Tonscherben geschrieben. Das sind Ostragar von der Festung Massada, Nahrungsmittelrationierung. Tonscherben sind ein beliebtes Schreibmaterial im Orientzeit, solange man dort graben kann. Warum? Tonkrüge gehen immer kaputt und auf diese Tonkrüge, auf die Scherben, kann man gut schreiben. Mit einer Tinte, ein Gemisch aus Olivenöl und Ofenruß oder Lampenruß vielmehr. Und. Ähm, und so hat man hier Turzen äh, Notizen darauf gemacht. Ja, es ist billiger als Papyrus, schneller zu kriegen. Und Sie sehen, das hier ist in Griechisch geschrieben, obwohl das ja Juden waren. Und Sie sehen, das sind ganz alltägliche Dinge, die beinhalten oder setzen voraus, A, dass derjenige, der es geschrieben hat, natürlich schreiben konnte und B, dass derjenige, der es liest, auch lesen konnte. Aber wir sehen, wer hat an wen geschrieben? Vielleicht irgendein Verwaltungsbeamte an einen anderen Beamten, der äh, zuständig war für Nahrungsmittelrationierung. Und der soll den Eseltreibern Weizen geben. Oder hier ein gewisser Kosmos, vielleicht war das der Bäcker, der sollte zum Backen so und so viel bekommen. Warum gab es diese Art Nahrungsmittelrationierung? Wahrscheinlich, weil in der Belagerung Nahrungsmittel rar waren und man sie einteilen musste. Und es gab ganze, man hat ganze solcher. Massen von solchen Nahrungsmittelrationierungen, Nahrungsmittelberechtigungskarten gefunden. Ein häufiger Name, der auch vorkommt, ist Jehochanan. Das ist natürlich nur die hebräische Form von Johannes. Johannan, Johannes, den wir auch aus dem Neuen Testament kennen, diesen Namen, der häufig vorkommt. Johannes der Apostel, Johannes der Täufer, war ein beliebter Name damals. Manchmal hat man auch lustige Namen. Ja, Spitznamen. Hier zum Beispiel heißt jemand Miltha Aramäisch, das Wort. Oder hier einer aus dem Tal. Das könnte ein Österreicher gewesen sein, der den Namen vergeben hat. Ne? Österreicher lieben die Berge und die anderen Leute, das sind die aus dem Tal. Oder der Sohn des Bäckers. Oder einer hieß runter Kuchen, warum auch immer und so weiter. Also lustige, illustre Namen, die vergeben wurden von diesen Leuten. Oder hier schreibt jemand einen kleinen Brief. Hab Mitleid mit mir, zahle mir das Silber, fünf Dinare gemäß der Rechnung und so weiter, die du mir schuldest. Wir wissen nicht genau, worum es ging in diesem kleinen Notizzettel, den jemand, jemand anders übersandt hat, aber anscheinend brauchte er irgendwie dringend Geld und hat denen gebeten, ihm das Geld zu geben. Oder hier haben wir noch ein paar interessante Namen, der Sohn des Herrn. Kilki, die Gadarena der Sohn des Karazela, einer hieß sogar kleiner Suppenlöffel, der Sohn des Yeshua, der Sohn des Kesa, Yeshua der Proselyt, sehen Sie. Einer hieß Sohn des Yeshua, und einer hieß Yeshua der Proselyt. Wie differenziert man, wenn alle Leute Yeshua heißen? Und Yeshua ist nur die hebräische Form von Jesus. Nun, man setzt einfach eine Bezeichnung dazu, der Proselyt. Wie differenziert man im Neuen Testament Johannes. Johannes den Täufer oder Johannes den Sohn des Zebedeus. Ja, da haben sie, ist das genau das gleiche Schema, was sie im Neuen Testament haben. Und natürlich konnte man auch lesen, sie sehen das hier, ein, äh, manche Gefäße, da steht einfach drauf, ein gut gepresster Feigenkuchen. Sie kennen diese Feigen. Getrocknete Feigen isst man gern, ja, Sie kennen das so als Ring, kann man das kaufen. Und damals hat man das in Gefäße gehabt und da stand das außen drauf. Das setzt natürlich voraus, dass jemand lesen kann, dass dort Feigenkuchen drin sind, sonst würde man ja nicht außen drauf schreiben. Interessant ist auch, was man in Massada gefunden hat, nämlich verschiedene Amphoren, und zwar Weinamphoren aus der Zeit 19 vor Christus. Und die kamen aus Italien, italienischer Wein trinkt man gerne, das ist noch heute so und dieser Wein kam aus Italien nach Massada hier eine Amphora aus der Zeit des Konsuls Centio Saturnio aber wir wissen noch nicht woher genau hier Litron Liter, daher kommt unser Wort Liter ja, das Hohlmaß, wie viel drin ist aber die Zahl ist leider verblasst dann wird es immer datiert nach der Amtszeit eines ähm, Konsuls ich meine, heute datieren wir nach Christus Damals hat man natürlich noch nicht nach Christus datiert, es war ja vor Christus, und man hat dann nach Kaisern oder Konsuln und so weiter datiert. Und hier haben wir weitere solcher Fragmente, und wenn wir die alle lesen und zusammenziehen äh, und lesen, was da drauf steht, dann sind die alle in Latein, weil in Masada gab es ja römische Legionäre auch, beziehungsweise in der Küche des Herodes gab es Geschirr aus Italien, abgefüllt zur Zeit des Setunio Consulé. Die Weinsorte wird angegeben und für wen war es bestimmt? Für Herodes, den König der Juden. Das heißt, der Küchenmeister von Herodes musste Latein lesen können und wissen, der Meister will gerne Latein, äh, äh, italienischen Wein trinken. Und Herodes hatte scheinbar italienischen Wein geliebt. Das ist natürlich nur ein Zufallsfund. Das hat ja niemand für uns dort übrig gelassen. Aber es gibt uns einen Einblick und es erlaubt so viele Schlussfolgerungen. Zum einen, dass ein weltweiter Fasthandel bestand über das ganze Mittelmeergebiet. Da liegen ja zwischen Palästina und Italien 2000 Kilometer. Zum anderen, dass Mehrsprachigkeit kein Problem war. Zum dritten, dass man der eine Land von dem anderen wusste, was dort vor sich ging. Und vieles andere mehr. Dann auch hat man Fischsoßen. Wir würden heute Ketchup sagen. Ja, Die hat man auch gehabt. Und da stehen dann draußen sowohl in manchen steht es lateinisch, hier ist glaube ich das ist oben in lateinisch geschrieben, aber dann ist wiederum in griechisch geschrieben für den König, königlich also das war anscheinend für den Herodes bestimmt von den römischen Legionären, die Massada belagert haben, außerhalb von Massada, da hat man auch Buchhaltung gefunden wie das hier der also, was er an Essensausgaben hat, Schuhe, Lederstreifen Tunika Gerste und so weiter. Interessant, ne? die, das waren anscheinend Offiziere, die schreiben, auch gut schreiben konnten. Oder hier aus dem Lazarett, Bandagen, Speiseöl, Öl und Wein waren ja sehr wichtig im Lazarettbetrieb aus dieser Zeit. Aber gehen wir von Massadar noch einmal zurück nach Jerusalem selbst, denn dort hat man noch viel mehr gefunden und da könnte ich einen extra Vortrag, nicht nur einen mitfüllen. Nur kurz ein paar Streifzüge durch das, was wir an Schriftfunden in Jerusalem haben. Zum Beispiel die Inschrift einer Synagoge in Jerusalem. Und Sie erkennen, das ist die gleiche Schrift wie zum Beispiel Codex Sinaiticus oder Vaticanus. Griechische Großbuchstaben, ohne Wortzwischenraum. Felsen gemeißelt. Und da unten steht dann drin Theodotus und so weiter. Das ist also eine Widmungsinschrift für, die, äh, für diese Synagoge. Aber es gibt nicht nur solche schönen Widmungsinschriften, die in Griechisch verfasst waren, was uns ja zeigt, dass Griechisch eine wichtige Verkehrssprache war, damals auch für die Juden an einer Synagoge, genauso wie das Neue Testament ja in Griechisch geschrieben wurde. Wir haben auch hier die Warnung, den Tempel zu betreten. Das wurde 1871 in Jerusalem gefunden. Und man sieht hier auch griechische Buchstaben ohne Wortzwischenraum also diese Art und Weise der Schrift war etwa bis ins neunte Jahrhundert in dieser Gegend üblich. Und es steht dort, keinem Fremden ist es erlaubt, die Umfassung des Heiligtums, die Barriere und die Einfassung zu betreten. Also eine Warnung, den Tempel in Jerusalem selbst zu betreten, der für in Griechisch geschrieben war und natürlich für Nichtjuden besonders wichtig war. Eine, da muss es mehrere gegeben haben. Josephus berichtet auch darüber, der jüdische Geschichtsschreiber aus dieser Zeit, dass es mehrere solcher Warnungen gegeben hat. Ähm, hier haben wir noch eine. Und äh, es erinnert uns übrigens an die Apostelgeschichte, wo Paulus Männer zu sich nahm, auf den Tempelberg ging und dann wurde er bezichtigt, er hätte Nicht-Juden auf den Tempelberg, das heißt in den Tempel selbst gebracht. Mit anderen Worten, Nicht-Juden hätten diese Warnung an der Seite des Paulus beacht, missachtet und wären einfach durchgegangen. Ja, sie sehen also, wie auf welchem Realismus wir uns befinden, wenn wir zum Beispiel Neues Testament, hier Apostelgeschichte, lesen. Und natürlich, der Realismus zeigt sich auch in den Bibeln, die eben in Griechisch, hier rechts sehen Sie auch diese Großbuchstaben, was ich Ihnen schon mal gezeigt habe, wie man sie in der damaligen Zeit hatte, die genau denselben Typus von Schrift haben, wie damals ähm, ähm, diese Warnungen, aber nicht nur das, sondern sie waren in Griechisch geschrieben, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Noch ein paar Sachen aus dem Alltag. Hier zum Beispiel eine weitere Tonscherbe, wo jemand eine Liste von Ausgaben verzeichnet. Und äh, da ist von Zwiebeln und Arbeitern und Lederarbeitern die Rede. Das ist nicht vielleicht so weiter interessant, aber schauen Sie das hier. Der Graveur, der Wächter die kriegen alle etwas, ob es nun Geld ist oder, oder Getreide. Der Weinbergarbeiter, hier ist das Geld, einen Denar. Nun, wir alle kennen das Gleichnis im Neuen Testament von dem Weinbergarbeiter, der einen Denar bekommt. Also, wir sehen, wie realistisch auch hier das Neue Testament in der Bezeichnung von Menschen, in der Bezeichnung von Gegebenheiten, von Finanzen, von Ausdrücken ist. Wie hat man die Leute begraben? Die Reichen damals hat man ähnlich begraben wie in der Hallstattkultur. Sie wissen alle, wie es in der Hallstattkultur ist, da hat man wenig Platz gehabt und die Gebeine der Toten wurden dann praktisch ein zweites Mal, nachdem der Leichnam verwest war, in eine extra Stätte beigesetzt. Ganz grob gesagt, Sie müssen mich korrigieren, wenn ich das nicht korrekt wiedergebe. Nun hier damals in Jerusalem hat man es so gemacht, man hat die Toten in sogenannten Oswarien oder Gebeinskästen beigesetzt. Und zwar die Gebeine der Toten, man hat den Toten erst in ein aus dem Felsen gehauenes Grab gelegt, wie gesagt, reiche Leute konnten das nur, hat den Leichnam verwesen lassen und nach einem Jahr die Gebeine eingesammelt und in diese Gebeinskästen gelegt. Also so sah ein Grab aus damals, hier liegt der Tote einbalsamiert und nachdem er verwest ist, nach einem Jahr oder so, wäre man wieder hineingegangen und hätte seine Gebeine in einen solchen Knochenkasten gelegt. Man hat sogar einen solchen Knochenkasten gefunden, wo ein Gekreuzigter drin gewesen ist, also die Gebeine eines Gekreuzigten, wo noch der Nagel drin ist. Und dieser Gebeinskasten hat sogar eine Aufschrift, Johannan ben Hakkol. Vielleicht war er ein vermögender Mann gewesen, der gekreuzigt worden ist, weil er irgendeinen Verrat begangen hat. Vielleicht hat er auch vermögende Verwandte gehabt, wir wissen es nicht. Ähm Jesus hätte dasselbe Schicksal geblüht. Man hat ihn wahrscheinlich genauso wie diesen hier in ein solches Grab gelegt. Er war ja im Grab eines reichen Mannes, Josef von Arimatia. Man hätte darauf gewartet, dass er verwest und dann seine Knochen beigesetzt. Aber Sie kennen diese Geschichte vielleicht, wo ähm, die Frau von Josef Arimatia sagt und sich beschwert bei ihrem Mann, jetzt hast du diesen Jesus da, der hat doch keinen Pfennig in unserem teuren Familiengrab beigesetzt für das wir unser ganzes Leben gespart haben, dieses wunderschöne Grab und für die Osuarien, das war ja alles teuer, aus die Steinmetzen und die, den Schmuck und so weiter. Und dann sagt die, der Josef zu seiner Frau, nun regst dich nicht so auf, das ist ja nur für ein Wochenende. Das ist ja ganz anders gekommen. Hier sehen Sie einen solchen Knochensarg mit einem berühmten Mann, der hier verewigt ist darauf, nämlich Kajafas. Hier an der Seite steht es, Kaiaphas, also der äh, Knochensack des Kaiaphas. Oder andere berühmte Personen, Sohn des Theophilos, der war Schwager des Kaiaphas. Auch hier wieder geschrieben, teils in Hebräisch, teils in Aramäisch. Oder hier ein anderes aus war Oben in Hebräisch, unten das noch einmal in Griechisch. Mehrsprachigkeit. Oder genauso hier, Griechisch und Hebräisch. Beides auf demselben Osua. Mehrsprachigkeit. Und denken Sie an die Namen. Elisabeth, Johannan, wie Johannes. Oder hier, was haben wir hier? Simon. Das hier könnte ein Verwandter, vielleicht der Sohn von Simon von Kyrene gewesen sein. Ja, das steht darauf. Denn genau diesen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Und hier steht Alexandru in Griechisch und Alexandros Kyrenit, der Kyrenier, in aramäischen oder hebräischen Buchstaben. Auch auf Münzen. Nathan, also Jonathan, der König, und auf der anderen Seite Alexandros Basileus, der König Alexander. Wir finden es auch im Neuen Testament, Mehrsprachigkeit. Wir finden aramäische Ausdrücke, die ins Griechische übersetzt werden. Hier, oder lateinische Ausdrücke benutzt Markus zum Beispiel, der Henker, der Spekulator. Oder noch andere lateinische Ausdrücke. Oder Spitznamen, schauen Sie diese Spitznamen an, und immer sind es gemischte Formen. Sohn in Aramäisch und dann der Name Pitholomaius in Griechisch und sogar ein ägyptisches Griechisch, also internationale Leute. Simon Bariona oder Bartimaeus, Bar ist Aramäisch, Timeus Griechisch und so weiter. Sie sehen also genauso, wie wir es gesehen haben auf den Osuarien, auf den wenigen äh, Ostraka, die ich Ihnen gezeigt habe, will sind ja nur kleine Ausschnitte, dieselben sprachlichen Gegebenheiten, die wir auch im Neuen Testament haben. Und Sie haben es natürlich hier, das ist das berühmteste Beispiel. Sie haben es in Griechisch, Sie haben es in Lateinisch und Sie haben es in Hebräisch oder Aramäisch. Und warum war es dreisprachig? Weil die Juden damals natürlich Hebräisch, Aramäisch sprachen, aber Griechisch die Weltsprache war, dass auch andere Leute sprachen, auch Juden, die aus anderen Gebieten kamen, konnten Griechisch, so wie sie heute Englisch können. Und ähm, Lateinisch natürlich die Sprache der römischen Besatzer. Und man könnte noch weitergehen, die Namen untersuchen. Ja, wenn Sie jetzt schauen, ja, welche Namen waren denn besonders beliebt? Wir haben vorhin schon gesehen, bei diesen Texten, äh, und bei den Osuarien Simon, Josef, Lazarus, Judas, sie waren alle beliebt. Ja, schauen Sie, im Neuen Testament ist genauso. Die beliebtesten Namen sind Simon, Josef, Lazarus, Judas, Johannes und so weiter. Das sind natürlich alles Randthemen. Das sind nicht die Zentralthemen. Aber hätte jemand das alles gefaked und gefälscht und erfunden, was wir im Neuen Testament haben, würde man genau dort die Fehler finden. Hier merken wir, hier gibt jemand Dinge, die er gesehen, gehört hat in denen er gelebt hat, wieder so, wie sie sind. Das gibt uns zwar keinen schlussendlichen Beweis, ja, ich wäre immer vorsichtig, von Beweisen zu reden, das ist wissenschaftlich gesehen kein Beweis, aber es gibt uns eine Summe von Indizien, die uns zeigt, dass was dort damals geschrieben wurde, ist vertrauenswürdig. Das hat man sich nicht einfach so überlegt. Allgemeine Schlussfolgerung zu diesen beiden Teilen, die wir heute hatten, zum Teil 1 haben wir gesehen, in der schriftlichen Überlieferung des Neuen Testaments lässt sich, soweit wir dies bisher anhand der ungefähr 6000 Handschriften zwischen dem 2. und 16. Jahrhundert beurteilen können. Ab dem 16. Jahrhundert hat man ja dann gedruckt. Kein Bruch beobachten, der auf eine inhaltliche Rezension hinweisen würde. Also ein Bruch, wo man plötzlich merkt, Mensch, die sind ja in den frühen Bibelstand, Jesus war nur ein Mensch, ja, oder er war, was weiß ich, ein... Ein Rennfahrer und in späteren Texten, da steht was ganz anderes. Er sei plötzlich der Sohn Gottes. Ne? Und das wäre ein Bruch, der ist aber nicht da. Und zweitens, die Evidenzen, die wir gesammelt haben aus der Zeit Jesu, deuten darauf hin, dass die Evangelien und die Apostelgeschichte kein in wesentlich späterer Zeit verfasstes Märchenbuch darstellen, sondern von Menschen mit jüdischem Hintergrund verfasst worden sind, die teils Zeitzeugen der damaligen Ereignisse waren, teils die Ereignisse von anderen Zeitzeugen gehört hatten. So, und jetzt gebe ich Ihnen Gelegenheit alles das zu verdauen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Wenn du nur Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün wün mit wün @gmail.com. Wenn du jemanden kennst, dem dieser Vortrag hilfreich sein könnte, dann teil diesen gerne. Ich hoffe, du hast einige interessante Aspekte kennengelernt über die Glaubwürdigkeit der Bibel und ja, wünsche dir, dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.